0: Mucho más abundantemente de lo que pedimos Hoy vamos a hablar de la habilidad que tiene Dios Para actuar en el momento preciso En la vida de los que buscan y de los que confían en Él Él actúa en el, en el momento indicado Si tú estás dependiendo de Él Si tú estás metido bajo esa cubierta de Él él actúa en el momento indicado. Y vamos a ver un ejemplo de ese obrar maravilloso de Dios. Recuerda, Dios nos da mucho más abundantemente de lo que esperamos o aún de lo que entendemos. Y tomaremos el ejemplo, uno de los ejemplos de los milagros que hizo Dios a través del profeta Eliseo. Eliseo fue un gran profeta de Dios. Como todos los hombres y mujeres de Dios Necesitó de un proceso de formación En ese proceso de formación Él lo vivió siguiendo al profeta Elías Y vayamos a, a la, al segundo libro de Reyes Capítulo 4 Versículo vamos a leer a partir del versículo 1 Lo que se estaba presentando en esa situación una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo ¿quién era la mujer? había sido mujer de uno de los hijos de los profetas tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos versículo 2 y Eliseo le dijo ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Qué dijo ella? Que, ¿Qué tenía? Nada. nada. Esa es la palabra clave, nada. Sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías y no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena pon la parte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba las del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otra vasijas y él le dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos viver, vivid de lo que quede. Gloria a Dios. Empecemos a mirar algunas cosas. Esta mujer era la esposa de un profeta. Es decir, dice de uno de los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas eran llamadas las personas que estaban siendo Capacitadas o estaban viviendo un proceso para, para ser profeta y en ese proceso llamaban que estaban en la escuela de profetas Estaba siendo formada formado para ser profeta Y él murió Cuando una mujer queda sola en esa época cuando una mujer quedaba sola sin hombre o sin hijos mayores que pudieran sostenerla trabajando Quedaba totalmente abandonada Y a merced de que muchos vinieran y abusaran de ella Tanto que había quedado con deudas Y que iban a hacer los acreedores A llevarse sus dos hijos por esclavos Es decir ella tenía dos hijos varones Pero esos dos hijos varones todavía no estaban según eso En edad de trabajar para sostenerla a ella Estaba completamente sola Y obviamente por estar sola Era considerada una mujer Abandonada, sin protección Y solo, de, solo y además tenía que pagar Las deudas Pero ella ¿Qué hizo? Acudió a Dios Por respuestas Ella había aprendido de su esposo Que estaba siendo preparado Como un siervo de Dios Ella había aprendido Que tenía que depender De Dios Quizás humanamente ella hubiera tenido una sola opción En esa época como mujer hubiera tenido una sola opción ¿Sabe cuál era? La prostitución Hubiera sido la opción humana de ella Pero ella había entendido por su esposo Que ella, la solución de ella Tenía que buscar las respuestas en Dios Y ella fue en búsqueda de Dios a través del profeta Eliseo ella no fue a buscar tanto al profeta eliseo ella estaba buscando a dios lo que había en el profeta eliseo ella tomó la decisión de pelear la batalla pero tomó la decisión de pelear la batalla tomada de la mano de dios nosotros podemos tomar pelear las batallas de dos maneras uno a mi manera u otro de acuerdo a la manera de dios pegado de la mano de dios la pregunta es cuál es la forma en que tú acostumbras a pelear tus batallas ¿Cuál es la forma en que, en que tú acostumbras a enfrentar los problemas? A enfrentar las dificultades ¿Acudiendo a Dios? ¿O buscando la decisión o la forma humana? Ella decidió hacerlo con la fuerza de Dios Y va a donde el profeta Y en el versículo 2 ¿Qué es lo que el profeta inicialmente le dice? ¿Qué te haré yo? en ese instante, pare un momento ahí, ¿él sabía que iba a ser Dios? ¿no? porque si no, no hubiera dicho ¿y qué voy a hacer yo? se lo digo pues en, 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 en castellano de hoy que usted venga y me dice pastor mire ¿huh? y que, que yo le diga ¿pero qué puedo hacer yo? lo único que yo puedo hacer por ti es orar eso quizás fue lo que el profeta estaba diciendo no sé qué hacer, yo no sé cuál es la dirección de Dios, yo no sé qué Dios va a hacer ahora. Porque la solución no venía de Eliseo, la solución de quién venía? De Dios. De Eliseo solo era el, el, el medio, Eliseo solo, solo era el camino que Dios iba a utilizar para guiar a esta mujer. Pero Dios siempre obra en el momento indicado. Eliseo en ese instante dice, ¿y qué puedo hacer yo? Pero en ese mismo momento también llega la revelación Eliseo y le dice, espera, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella que responde, también, ¿cuál es la primera respuesta de ella? Inicialmente la primera respuesta es, ¿qué tengo en la casa? Nada. Según ese nada, ella como que ya había perdido los muebles, todo, ya no tenía nada Porque si dijo solamente una vasija Quiere decir que ya estaba mirando también Si había muebles, si había cosas ¿Y qué dijo que no había muebles? Es decir, ya había ella probado Todos los medios humanos Y no había encontrado respuesta Nada Y ese nada es bien importante Todo cuando nosotros no estamos buscando a Dios, todo se va deteriorando, todo se va acabando hasta que tomamos la decisión correcta, la decisión de buscarlo a Él. Ella dijo no hay nada, pero cuando dice no hay nada, también parece que Dios la ilumina y le dice ah, oh, sí, ¿qué hay? Una vasija con aceite. Ella dijo nada porque humanamente esa vasija como un aceite no iba a servir para nada. Y tenía ella, lo que Dios estaba esperando es que ella reconociera primero que no tenía salida. Que ella aceptara estoy acá porque mi única salida es Dios estoy acá porque mi única solución es Dios cuando él le pregunta ¿qué tienes en tu casa? él estaba haciendo era a entender a ella no tengo nada no tengo solución por eso yo necesito a Dios porque yo no tengo otra solución así se lo dijo también Moisés al pueblo de Dios mire cuando yo decido pelear mi batalla de la mano de Dios Miren lo que responde Dios. Éxodo, capítulo 14, versículo 14. El pueblo de Israel salió de Egipto, va camino del desierto y llega al borde del mar rojo. Aquí hay peñascos, aquí hay peñascos y atrás, ¿quién viene? Faraón y su ejército. Adelante, mar. ¿Para dónde cojo? Para ningún lado ¿Para dónde agarro? Para ningún lado ¿Qué voy a hacer? Y entonces el pueblo empieza a maldecir Y a decir Dios ¿Para qué nos sacó de Egipto? Para venir a morir aquí en el desierto Pudiendo habernos dejado allá morir de viejitos Esclavos pero viejitos Y entonces Dios a través de Moisés le responde Versículo 14 Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis cuando tú desea, de, decides pelear tu batalla de la mano de Dios Tú puedes estar confiado porque Jehová peleará por ti Y tú puedes estar tranquilo Amén Pero mire también el 13 dice Y Moisés dijo al pueblo no temáis Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto Nunca más para siempre los veréis ¿De dónde sacó Moisés eso? ¿Acaso Dios ya le había dicho? Si él está diciendo Señor yo qué hago Estoy aquí frente al Jordán Él no sabía que iba a pasar Él no sabía que las aguas del Jordán se iban a dividir Él no sabía que ellos iban a caminar en seco Y cuando vinieran los carros de Faraón Las aguas se los iban a llevar Él no sabía nada de eso Sin embargo él empezó a decir Lo que Dios lo puso, puso en su boca porque así tú no hayas visto qué va a pasar, tenemos que hablar lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y si Dios es poderoso y tú estás en una situación difícil, tú tienes que hablar con tu boca que Dios es poderoso y que él pelea tu batalla. Y que él es mucho más y que él nos va a dar mucho más abundante de lo que nosotros esperamos o entendemos. Necesitamos entender el Dios que tenemos. Necesitamos hablar el Dios en que hemos creído Padre, Hijo y Espíritu Santo Los tres, un solo Dios, nuestro Dios Y si ese Dios es con nosotros ¿Quién contra mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a poder estar tranquilo? Si voy y le entrego todo a Él de verdad Él se hace cargo lo que pasa es que nosotros a veces no le vamos y le entregamos de verdad Nosotros no le soltamos las cosas a él Necesito saber el Dios en, que, en, en el que yo confío Mira lo que dice Mateo capítulo 26 ¿Recuerda la parábola de los talentos? Ya esto en algún momento lo hemos hablado quiero, pero quiero repetírtelo Mateo capítulo 25 versículo 26 Usted recuerda la parábola de los talentos, ¿verdad? Mire lo que le dice el Señor al siervo que no produjo nada. No quiero que, que, que te metas en mucho de la parábola, solo quiero que miramos, que miremos literalmente lo que dice este, este, este versículo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? Y que recojo donde no esparcí. ¿Qué hace el Señor? Recoge, o decir, cosecha donde no ha sembrado. Okay, o, sea, o sea, si no ha sembrado, ¿qué hay? Nada. nada. ¿Recuerda que había en la casa de la mujer? Nada. nada. Porque Dios tiene la capacidad de donde no hay nada, era hacer algo. Todo lo que existe, Él lo hizo de nada. ¿Qué necesita Dios para glorificarse? Nada. O sea que cuando tú dices, Señor, no tengo nada, es el preciso momento para el Señor decir, ¡Ah! Eso es lo que yo necesito. Ese es el material que yo necesito. Eso es lo que yo necesito, que tú reconozcas que todo va a venir de mí. A Él no le gusta 50 y 50 a él no le gusta mitad, mitad de Dios y mitad del... No. A él le gusta es que todo haya venido de él. Por eso hay momentos que nos toca esperar hasta que haya. Nada. Esa es la especialidad de Dios. Recojo donde no cultivé. Hago las cosas de la nada. Abro caminos donde no lo sabía. Pongo ríos en medio del desierto. Es más de qué nos hizo a nosotros del polvo y el polvo es nada de la nada nos creó a nosotros cuando usted se mira al espejo usted puede decir todo esto toda esta bellezura de la nada Dios es maravilloso Dios es poderoso porque esto tan lindo Y de la nada Tiene que ser un Dios grande Bueno yo no sé si es que usted cree Que no, que no, que no es así de bonito pero. Entonces ¿Qué necesita Dios para hacerte un milagro? Nada Pepito Pastor Pastor Por favor No tengo nada Ya no hay nada que hacer Se acabó el tiempo Oremos Pepito No es que ya no hay nada Al contrario Es ahora Es ahora Es en ese momento cuando Dios se va a glorificar ¿Qué tienes en tu casa? Nada Solo una tinaja de aceite Todas Entonces el profeta le dice Ok ve y consigue todas las pasijas que puedas Ahí venía a actuar la fe de ella y ella consiguió vasijas y, y trajeron, fueron y pidieron prestada Yo me imagino los dos muchachitos y ella consiguiendo vasijas Llenaron ese, la casa de vasijas, la sala, la pieza, la otra pieza, la otra pieza del otro niño Todo el, el baño, la cocina, todo estaba lleno de vasijas, de tinajas Y agarran una la que tenían y empiezan a echar Córrela, córrela y el aceite no paraba Córrela y seguía llenando y seguía llenando y seguía llenando Yo creo que cuando ya se le llenaron todas Fue a las tres alcobas, fue a la cocina, fue al baño, fue a la sala Ya había llenado todo Y dijo, le dice al niño trae más No, no hay más ¿Por qué no hubo más? Quizás una opción pudo haber sido de su alto fe Para haber traído más A veces así nos pasa a nosotros le pedimos a Dios como que lo que necesito Cuando Dios está dispuesto a darnos mucho más Abundantemente de lo que esperamos Pero bueno Paró el aceite Y yo quiero que volvamos allí a segunda, Al segundo libro de Reyes Capítulo 4 Cuando las vasijas estuvieron llenas Ya no había más tráeme aún otras vasijas. Él le dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Vino ella y le tocó y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. ¿Para qué le alcanzó? ¿Cuán? Mire cuántas vasijas habría tenido, de qué tamaño las vasijas, para que a ella le hubiera alcanzado para pagar toda la deuda. ¿A qué era comparable la deuda? Al valor de sus dos hijos como esclavos. O sea que no era una deuda pequeña Sin embargo le iba a alcanzar para pagar La deuda Porque es que así es que obra Dios Dios no te da a ti Lo mínimo aunque posiblemente Le faltó fe pero era tanto Lo que Dios tenía para ella Porque ella lo confió todo en Dios Porque ella arrancó de la nada Porque ella le dijo a Dios y reconoció No tengo nada Solo te tengo a ti Y de ahí de la nada Dios hizo y multiplicó y multiplicó y pagó todas las deudas y tú y tus hijos vivir de lo que sobre mira la bendición tan grande que podían quedar, vivir ya de esa provisión ese es el Dios que tenemos ese es el Dios en el que yo tengo que creer un Dios que hace mucho más abundantemente de lo que yo de lo que yo creo de lo que yo espero de lo que yo entiendo de lo que puede caber en mi cabeza a, a mí no me cabe que, que, que la vasija ahí y llene y llene y llene y llene y de dónde salía el aceite a ti no te cabe quizás que Dios te pueda hacer el milagro de una sanidad ahora porque es que cómo, ya tantos años o cómo, es que me dijeron que la enfermedad era así o que la enfermedad era esa o es que me dijeron esto o quizás otro problema otra situación difícil que tú estés afrontando pero si tú reconoces Señor yo no puedo Señor yo ya no sé nada ya, ya, ya no tengo nada que hacer Señor te tengo solo a ti porque no tengo nada ¿Qué hacer? Ahí es cuando Dios obra. Ahí es cuando Dios se manifiesta. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros estamos acostumbrados. Primero, como la mujer. A vender primero los muebles. A vender primero todo lo que tenemos. Es decir, a buscar el recurso humano. Antes que buscar a Dios. Ella se hubiera podido quizás. Esa especulación. Pero quizás ella se hubiera podido ocupar. Eh, Evitar todo ese dolor Si ella antes Hubiera entendido Que la pelea se peleaba Con Dios Porque Dios tiene la capacidad De cambiarlo todo Dios tiene la capacidad De abrir Camino En medio De la soledad Poner ríos En medio del desierto Él puede, tiene la capacidad De detener las aguas Él tiene la capacidad De, de de transformar las personas Él tiene que la capacidad De transformar un corazón duro En un corazón blando Él tiene la capacidad De hacer todas las cosas ¿Por qué temer? ¿Por qué temer? ¿Sabes cuándo es que tenemos que temer? Cuando yo no le he entregado Mi batalla al Señor Cuando yo no le he entregado Mi lucha a Dios Ahí hay que temer Así las cosas no se vean como son No importa Así no haya nada no importa el señor peleará la batalla por nosotros y quiero leerte este versículo para terminar jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis y vosotros estaréis ten paz entregale tu carga al señor Entrégale tu dolor a Dios Entrégale a Dios Lo que tú necesitas Pero necesitamos reconocer Recuerda reconocer Que sin Él No podemos nada Que ahí es donde Él se especializa En hacer grandes cosas Porque así lo creó todo Es su forma de actuar Vamos a orar Padre Celestial te damos gracias Señor Señor hoy venimos a reconocer Que sin ti no podemos Hoy venimos a reconocer Que necesitamos, que necesitamos Pelear la batalla contigo Hoy venimos a reconocer Señor que, que eres tú Nuestra tabla de salvación Que eres tú el que nos da seguridad que eres tú el que nos ayuda, que eres tú nuestro ayudador, que eres tú nuestra salvación, que eres tú nuestro todo. A ti damos la gloria, a ti damos la honra Señor. Padre Celestial y yo clamo para que tú seas sobrando sobre cada uno de nosotros. Y para que nosotros entendamos que tú eres el que pelea nuestras batallas. Ayúdanos a depender de ti Señor, ayúdanos a estar bajo tu mano, ayúdanos a estar Señor bajo tu dirección ayúdanos Padre Celestial a que a que podamos entender lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que hablar es quién eres tú, el Dios poderoso que tenemos a ti sea la gloria a ti sea la honra, la honra por los siglos de los siglos, amén